0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Gracias, Pastor Daniel. Mi cariño y aprecio a ti, a tu esposa Alejandra, a todo el equipo de trabajo de la casa, a toda la fuerza ministerial que colabora en esta edificación. Muy bien, vamos a hablar eh, en esta mañana, son dos, dos partes, este, usted va a escuchar la primera parte de lo que vamos a, a abordar, es el cumplimiento del nuevo pacto. Entonces vamos a entender cómo desde la obra consumada en Cristo, los llamados en Él ahora Pueden participar de una acción cumplida Diga cumplida Cuando yo entiendo lo que Cristo en su obra perfecta hizo Porque es con la muerte y resurrección de Cristo Donde Él declara que todo está cumplido, está consumado Que está completado Ahí es donde se Inaugura oficialmente el nuevo pacto Porque él dijo que ese pacto se iría a confirmar con su sangre derramada Entonces el nuevo pacto establece un nuevo orden Diga nuevo orden Porque dice que si hay cambio de pacto hay cambio de sacerdocio Que si hay cambio de, de, de ley hay cambio de sacerdocio Todo está dado en una nueva economía la economía de la gracia de Dios Donde Él dispensa Para los que en Cristo han sido renacidos Y ahora sean una nueva criatura Diga una nueva criatura Esa nueva criatura surge De la vida del resucitado Porque es la formación de los hijos En la imagen del postrer Adán no son almas vivientes que proceden de Adán, sino son espíritus vivificados que surgen de la vida del postrer Adán. Diga nueva criatura. Ese nuevo pacto establece entonces que Dios también forma un nuevo hombre, diga nuevo hombre. Este es un lenguaje apostólico, se lo lee en las cartas de Pablo, diga nueva criatura. Ese nuevo orden está establecido justamente en la conformación de que ahora ya no son ni judíos ni gentiles, sino todas las nuevas criaturas conforman a ese nuevo hombre que es el Cristo corporativo expresado a través de su iglesia. Diga el nuevo hombre, es Cristo en la iglesia. La iglesia es Cristo en un cuerpo formando un nuevo hombre que ahora él opera, expresa una nueva creación, diga nueva creación, entonces mire todo este lenguaje que está allí en las cartas apostólicas es para que entendamos justamente la constitución legal que este pacto representa y que él expresa en realidades, en el antiguo pacto muchas de estas cosas que se muestran en revelación de lo cumplido en Cristo, fue anunciado en tipo sombra y figura en el antiguo pacto. Entonces, cuando hablamos del cumplimiento del nuevo pacto, estamos hablando de cómo nosotros ahora vemos y disfrutamos, diga, realidades. Los asuntos que fueron Simbolizados Ahora son materializados Son Hechos realidad en Cristo Y aquí es Donde Por el entendimiento De lo que Cristo ya hizo Yo puedo Por la obra completa Y perfecta de la cruz Por fe De saber lo que él hizo Traer a la Realidad lo que fue hecho en la legalidad El nuevo pacto es un acto legal De la justicia de Dios Entonces estamos hablando De un asunto que Establece la constitución Legal En la que ahora Dios opera En la que ahora Dios habla Por medio del Hijo Y podemos a la luz de ese conocimiento, disfrutar en la realidad lo que ya es un hecho cumplido en la legalidad. Vas a tener que volverlo a escuchar luego en la grabación para que puedas repasar esto. Porque es muy importante, pero oramos es para que cada uno de nosotros reciba ahora de parte del Señor Iluminación del Espíritu para saber estas verdades que en forma de cumplimiento en el nuevo pacto en Cristo son nuestras. Dígalo, creo. Padre, creyendo a la obra del Espíritu que nos da iluminación, que nos da entendimiento y al abrir las escrituras podemos ver estas realidades. Y yo oro que cada uno de nosotros sea afirmado y confirmado en esta verdad presente en Cristo, que este nuevo pacto nos declara como que hecho está. Diga hecho está. Muy bien. ¿Qué fue lo que declaró él cumplido, completado, consumado por esa obra? realizada en la cruz. Primero, Cristo declaró que Él traía el cumplimiento del tiempo, diga cumplimiento del tiempo. Por favor, lea Galatas 4:4. Pablo dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de qué? Era un tiempo cairótico. Oportuno, propicio y favorable, que de manera profética Dios introduce en la historia humana para mostrar en el Hijo Eterno que se introduce al tiempo, porque Él es eterno, hacer que justamente dentro de ese cronos, que es el tiempo lineal que nos corresponde a nosotros, porque Dios no tiene tiempo. Pero no obstante. Él se introduce al tiempo. Para hacer que lo eterno. Que está en Él. Tenga una expresión presente. Por eso cuando Cristo. Declara. Que ha venido el cumplimiento del tiempo. Está diciendo. Todo lo que se dijo en la dispensación de los tiempos ahora en el Hijo Eterno el tiempo tiene un cumplimiento y es un tiempo que no lo define la agenda del hombre sino el propósito de Dios diga cuando vino el cumplimiento del tiempo por eso es Dios quien interviene en la historia humana introduciendo ...al mundo y al tiempo... ...al Hijo Eterno... ...y dice que Dios... ...trajo ese cumplimiento del tiempo... ...cuando... ...Él nació... ...bajo la ley... ...y nació de mujer... ...diga... ...ha nacido... ...el Mesías... ...el Hijo Eterno... ...se introduce al tiempo... ...y comienza a anunciar... ...a los hombres... El Evangelio del Reino de Dios. Marcos 1 eh, nos dice que Jesús iba por toda la región de Galilea predicando, anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y cuando la gente escucha el Evangelio en labios de Jesús, si lo lee allí en el versículo 14... Él muestra la síntesis de ese evangelio Y lo primero que dice El tiempo se ha cumplido Que dijo Jesús Note que él mismo declara Que al estar presente Cristo Y traer las realidades del reino de los cielos Al mundo de los hombres Habla que el tiempo se ha cumplido Diga Cristo, es el cumplimiento del tiempo. Ahora bien, esa frase para nosotros, latinos, gentiles, oírla no representa mucho significado. Pero Él vino, fue predicando el Evangelio a sus contemporáneos. Son la multitud de judíos que con expectativa han estado mirando en la historia ¿Cuándo vendría el Mesías? Porque cuando Él venga Traerá Lo que los profetas han anunciado Un nuevo día Una nueva era Un nuevo mundo Y su reino Perdurará para siempre ¿Qué entendían los judíos cuando se les hablaba De esa época Dorada De un tiempo glorioso Bueno La ley había Mostrado en Figura o en símbolo Lo que significaba El cumplimiento de ese tiempo Porque cada 50 años, cada cuánto Se imagina Usted Yo nací y probablemente una sola vez o algunos nunca vieron esa fiesta que se llama el jubileo. ¿Cómo se le llamaba? En la fiesta del jubileo era que simbólicamente ellos mostraban el tiempo especial oportuno en que Dios iría a visitarlos. Como nación, por eso ellos no conocieron el tiempo de la visitación Cuando vino el Hijo para decirles, el tiempo se ha cumplido Pero cuando escuchan ellos esto, del labio de Jesús El tiempo se ha cumplido El israelita inmediatamente entiende que el Mesías llegó Y que el jubileo ahora es Permanente, ¿qué ocurría cada 50 años en ese tiempo de jubileo? Cinco cosas que Jesús declaró que él las venía a cumplir: lo primero era que se daba el perdón de los pecados en el año 50. Se hacía un sacrificio especial dentro de ese año Se introducía el día de la expiación Donde el sumo sacerdote llevaba el cordero Para ofrecerlo a favor del pueblo y por sus pecados Y experimentar como nación que Dios perdonaba sus pecados entonces después de la fiesta de la, o, o de la ofrenda de la expiación El sumo sacerdote salía frente a todo el pueblo Y les declaraba bendición Jehová les bendiga y les guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová alce sobre ti sus ojos Y tenga sobre ti misericordia él les declaraba bendecidos porque el sacrificio del Cordero Dios lo había recibido y la nación iba como un pueblo perdonado por el sacrificio. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Cada 50 años en el día de la expiación había un perdón nacional. Un pueblo perdonado por Dios Por eso era el año del jubileo Le llamaban ellos el año agradable De la buena voluntad de Dios Que en su favor nos perdona Lo segundo que se hacía en el año del jubileo Era que se declaraban libres a los cautivos una persona fue llevada cautiva o comprada como esclavo Y estaba sometido por ley Tanto las leyes romanas como las leyes judías Consentían lo de la esclavitud Y no era un asunto ilegal Porque estaba dado en capacidad de comprar siervos, esclavos Pero... En el año del jubileo Si un israelita Se había vendido como esclavo O había sido Comprado en esclavitud Ese año Se le declaraba Plena libertad Absolutamente Sin pagar nada Por su libertad Solamente porque Se introdujo el tiempo Del jubileo Automáticamente y de forma legal Él recobraba su derecho de ciudadano libre Y nadie le podía tratar como un esclavo Diga libertad de los esclavos Lo tercero en ese año En el año del jubileo Se ofrecía la restitución de los bienes y de la herencia Diga restitución Era un año de reconciliación Porque los pecados eran perdonados Era un año de redención Porque los cautivos eran libres, redimidos Era un año de restitución Porque los bienes y la herencia que se había perdido Se recuperaba, por ejemplo si un israelita había perdido sus tierras Su casa Por deudas o por malos negocios o, o se la habían confiscado, en fin Ese año legalmente Se le tenía que devolver los bienes y la tierra Por lo tanto, él ahora Quedaba libre de deudas y recuperaba la herencia diga recuperar la herencia por favor sígame aquí porque es muy importante que tú vayas entendiendo todo esto, diga las deudas canceladas y la herencia recuperada lo quinto que ocurría en ese año era un asunto milagroso por eso le llamaban año de cielos abiertos, ¿por qué? Porque de forma milagrosa el pueblo no hacía ninguna labor agrícola No había trabajo, o sea, no iban a trabajar más bien Lo que el año anterior habían sembrado milagrosamente ellos Sin arar la tierra, sin nada, venía la lluvia temprana, tardía, producía cosechas y por eso ellos le llamaban el año agradable de cielos abiertos. Dios bendice la tierra, multiplica los frutos y nosotros tenemos un año de fiesta. Era un año en que no se trabajaba. Usted puede saber cómo una familia viva un año sin trabajar, libre de deuda, recuperada la herencia y viendo el fruto. Por eso era un año especial. Cada 50 años lo celebraban Porque era una forma simbólica En que anticipaban cuando el Mesías viniera Para traerles el año de la buena voluntad de Dios Y que sería para siempre Por eso cuando Jesús aparece y comienza predicando el Evangelio del Reino de Dios y dice El tiempo se ha cumplido Inmediatamente las antenas de los israelitas Digo, ¿dónde está el Mesías? Si ya llegó lo que cada 50 años Anunciamos de forma simbólica que vendrá Año de cielos abiertos Año de la buena voluntad de Dios Año agradable Año de perdón De reconciliación De restauración De redención ¿Dónde está? Entonces Cristo trajo el cumplimiento del tiempo Para decirle a ellos Que Dios Se había introducido en la historia Enviando a su Hijo Nacido de mujer y bajo la ley para cumplir el tiempo. Es la razón por cuando Jesús va ministrando, viene uno de los discípulos y dice, hemos hallado al Mesías. Sí, ¿dónde está? Ven y ve. Y dice que Andrés trajo a Natanael para que lo conociera. Cuando Jesús lo ve y dice He aquí un verdadero israelita En quien no hay engaño Natanael se sorprende ¿Dónde me conoces? Primera vez que nos estamos presentando Andrés me va a introducir que Antes de que te viera en la higuera Yo ya te había conocido Y te digo algo De aquí en adelante Veréis el cielo abierto Y al hijo del hombre Que sube y baja Cuando Natanael Escucha eso Que de aquí en adelante Veréis el cielo abierto Lo es con este tiempo Porque para el israelita Cielo abierto Era el año agradable del favor de Dios, donde una ventana desde lo infinito se introducía a la tierra Dios hacía propicio todo, guardaba a su pueblo, prosperaba a su pueblo, perdonaba a su pueblo, restituía a su pueblo Cielos abiertos es gozar de una gracia incomprensible Por eso Natanael Está sorprendido con lo que Jesús le declara. Diga, de aquí en adelante. ¿Y por qué de aquí en adelante es tiempo cumplido de cielos abiertos? Porque Dios introdujo al Hijo Eterno para decir, en Él se cumple lo que en la dispensación de los tiempos se había venido anunciando. Diga. Cristo vino Y cumplió el tiempo ¿Cuántos creen que de aquí en adelante Caminamos con cielos abiertos? ¿Cuánto lo creen? ¿De verdad lo crees? ¿Y por qué cantas que se abran los cielos? Que descienda su lluvia Mire la incoherencia Digo amén a lo que Cristo dijo pero que canto esperando que el cielo se abra. Y algunos, por no entender el nuevo pacto. Donde hay cielo abierto porque hay un tiempo cumplido. Creen. Yo tengo que diezmar. Porque si no el Señor me cierra los cielos. ¿Y a dónde se van? A Malaquías 3. Cerraré las ventanas. Puertas de los cielos Porque para un judío Cielo cerrado Ellos le llamaban cielo de bronce O sea que había algo que impedía Que la bendición de Dios a ellos Bajaran Entonces por eso Iban a diezmar Para evitarse que el devorador Les destruyera la tierra Y Dios les cerrara los cielos Tú en el nuevo pacto Ofrenda diezmas no para que Dios te abra los cielos Sino porque caminas con cielos abiertos Sin temor a ninguna maldición Ni tan castigo al devorador Diga favor de Dios Tengo un cielo abierto Dice Hebreos por el camino vivo Y libre que Él nos abrió Siendo el precursor abrió los cielos y se sentó en la majestad de las alturas y allí sentado en lo máximo dice hay cielo abierto para mis hijos yo les he introducido al año agradable de la buena voluntad de Dios no es un año cronológico sino es un año cairótico que no se mide en el tiempo Sino que es un deleite De lo eterno Diga el año agradable Por eso tú no puedes tener ninguna expectativa De que un profeta venga y te diga Te declaro que el 2023 Será el año de la restitución Tú no me tienes que decir eso Si el Señor me dijo Estoy en el año agradable No 2024 será el año de la abundancia y todo el mundo le pone a cada año según el 2023 que si suma el 2 con el 3 son el 5 entonces será un año de esto no, no hay ninguna cabala ni numerología mística que defina mis años Ni mis tiempos Mis tiempos están definidos En el que se introdujo En el tiempo El Cristo eterno Y no importa si es siglo 1 Siglo 21 2023 o 2030 Yo vivo En el año agradable De la buena Voluntad del Señor ¿Cuántos lo creen? Y si vivo en el año agradable Disfruto el perdón Libre de deudas Herencia propia en Cristo Y camino con el favor de Dios Diga cielos abiertos Entonces Cuando tú tienes esa convicción Puedes ver la realidad De lo que Dios ha introducido Por eso Esteban Cuando era apedreado puesto de rodillas, alzó sus ojos y dijo, veo el cielo abierto y al hijo del hombre en pie. ¿Cómo vio Esteban el cielo? Como Jesús se lo dejó abierto. Usted verá el cielo cerrado si estás todavía aquí con mentalidad de Israelita, esperando que el Mesías venga y me abra el cielo. Yo sé que el Mesías vino y me abrió el cielo para siempre. No hay diablo, ni demonio, ni maldición, ni conjuro que lo cierre. No hay nada que me quite la bendición que Él ya me dio. No hay nadie que me garantice algo que Él ya me ha declarado, diga cumplido. Cuando Pedro va a la azotea a orar, dice que allí, orando dijo, vi el cielo abierto y un lienzo que bajaba de arriba y Dios le da la visión. ¿Cómo vio el cielo él? Cuando Juan escribe Apocalipsis, estando en el Espíritu, en el día del Señor, en una isla desértica, note usted, para tú ver estas realidades espirituales, primero tienes que estar en el espíritu. Un carnal, un humanista, no ve estas realidades. Tienes que estar en el día del Señor. No era sábado ni domingo. Es el día del Señor donde Él declaró la realidad del tiempo. Y no importa la geografía física: si es en un desierto, si es en China, en Haití, en Japón, en Dubai, en lo que sea. Porque no es un asunto de qué geografía Tú estás Sino si estás en Cristo En lugares celestiales Vi el cielo abierto Y vi Al Señor Con un cinto dorado Diciendo que él era el rey de reyes Y le vi victorioso Él vio Las realidades espirituales porque entendió que el cielo estaba abierto. Pablo vio la visión celestial, el cielo abierto, y fue introducido, como él dice, al tercer cielo, donde pude ver cosas que no puedo describir, cómo vio él el cielo, y cómo está para ti el cielo. Y cuando te hablo de cielo No me refiero a una geografía A un lugar No me estoy refiriendo a unas nubes Me estoy refiriendo A una dimensión espiritual Infinita y eterna Que el tiempo ni el espacio Pueden medir Porque corresponden A las realidades espirituales En Cristo Que son, diga, eternas ¿Cómo camino ahora? Diga, con cielos abiertos Y aquí es donde Bajo esta realidad del cumplimiento Jesús dijo Pues mire Yo he venido a anunciar el año agradable De la buena voluntad de Dios A dar libertad a los cautivos Y a proclamar la buena voluntad Oh bendito sea Dios que el Espíritu de Gracia nos haga entender el tiempo cairótico en el que hoy disfrutamos. ¿Tiempo qué? La lectura del tiempo depende de la perspectiva profética que tengas. Algunos miran lo que pasa en las naciones, la economía global, las situaciones socioeconómicas, todo este cuadro de de esta configuración geopolítica de los poderosos de la tierra, ve todas esas tumultos, guerras y todo, y dice: ¡Wow! ¡Qué tiempo caótico el que nos ha tocado vivir! Caótico si tú lo estás viviendo desde lo terrenal, pero si estás con Cristo sentado en lugares celestiales, tú tienes un tiempo caerótico. Del kairos De la voluntad de Dios De lo agradable De lo bueno De lo perfecto De lo oportuno Y que siempre será Diga Un año agradable ¿Cómo es el 2023? No importa que dijeron Que era el año de la recepción No Eso es lo que el cronos Y el hombre ve Pero los hijos del reino Por cielos abiertos Y estando en Cristo A pesar de lo que en la tierra ocurra Sabe lo que en el cielo existe Porque dependemos No de las señales De las naciones Sino de la obra de la cruz Donde estamos En la vida Del Espíritu Y de lo eterno O sea el creyente en Cristo Vive dos tiempos Son tiempos paralelos e imposible de separar, porque todavía estamos sujetos a una materia. Pero, como somos espíritus vivificados, nuestra realidad del tiempo es otra. Isaías lo declara, en la tierra, ¿en la qué? La habrá guerra, para ti habrá paz. En la tierra habrá tinieblas, para ti resplandecerá luz. En la tierra habrá pánico Para ustedes Confianza Entonces El hecho es cómo tú te defines Viviendo el tiempo Y aquí es donde El entendimiento de la obra De la cruz que el nuevo pacto nos da Nos dice Vivo el mejor tiempo Con esa fe que tienes Lo creo yo hubiera gritado aleluya Vivo el mejor tiempo El tiempo cumplido El tiempo agradable El tiempo de la buena voluntad de Dios Un tiempo que no termina Por eso el 2023 va a finalizar Y ya. ¿Cómo fue este año? Eso depende La lectura que tenga Pero dice Vivo en el año agradable el año de la buena voluntad de Dios El año del favor de Dios conmigo Que no importa cómo la economía de las naciones colapse Las finanzas del reino me sostienen Bendecido en Cristo siempre Que no importa lo que ocurra en las naciones Yo sé lo que ha ocurrido en mi vida Diga porque estoy en Cristo No en crisis Usted no está en crisis Usted está en Cristo Aleluya Vamos a la segunda parte Diga cumplimiento de las escrituras proféticas Cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret Donde había sido criado Dice que se le dio para que leyera el libro cuando a alguien se le permite en una sinagoga judía participar de ese acto, es porque reconocen que tiene o conocimiento o autoridad. Porque no hay ahí un voluntario que quiera leer el pergamino. No, no. Ahí era por reconocimiento. Y se le entrega que lea el libro, el rollo, pergaminos de las escrituras. Alguno dirá coincidencia Recuerda que ellos leen las escrituras Por orden De manera secuencial Así que ellos ya saben que van a leer este sábado Que van a leer el próximo Las lecturas del rollo Los rabinos, los doctores de la ley seleccionan ¿Cree usted que fue coincidencia? Que el día que el Señor llega a la sinagoga de Nazaret Justo la lectura que le No fue que él buscó A ver, Voy a buscar aquí No, no, no Se le abrió el libro El rollo Lea El Espíritu de Jehová Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Dios Para Y comienza a leer Lo que dice Isaías Termina de leer el pasaje Enrolló el libro Y se lo entrega dijo Hoy Léalo por favor Lucas 4.21 Porque eso es poderoso Hoy Diga hoy. hoy Introduce en el tiempo El ahora de Dios Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante de usted Poderosa declaración La palabra se les revela La palabra se les expresa Cristo el verbo, la palabra Está delante de ustedes para decir Lo que los profetas hablaban Y anunciaron De eso Soy yo Del que ellos hablaban ¿Quién era Delante de ustedes está Lo vieron Lo oyeron pero no lo creyeron Porque estaban aferrados a sus tradiciones A sus preconceptos De interpretar la ley Y no conocieron Al que la ley y los profetas Anunciaban Pero Jesús De forma Vehemente Perceptible les dijo Hoy Se ha cumplido estas escrituras proféticas Delante de ustedes porque yo soy, diga yo soy, estaba indicando la persona y el tiempo que los profetas indagaron. ¿Qué tiempo y qué personas indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas para saber acerca de cuándo venía esa gracia administrada? Ahora el tiempo y la persona está aquí, Jesús está anunciando. Que él es el mayor de los profetas, porque eso lo, lo, lo habló Moisés y Dios lo declaró. Voy a levantar un profeta mayor entre ustedes. ¿De quién estaba hablando? ¿De Isaías? ¿De Daniel? ¿De Ezequiel? Que algunos le llaman los profetas mayores. No, el profeta mayor, diga, es Cristo, el que viene a decir todas las profecías. Que están en los escritos Escritos que hasta ese momento ellos tenían Era el Pentateuco y hasta Malaquías Dentro de esos escritos estaba Diga la ley, los profetas y los salmos Por eso hay salmos mesiánicos Que hablan del Mesías, su sufrimiento Cómo va a padecer, quién lo va a traicionar no existe ningún libro del Antiguo Testamento que no muestre a Cristo O en forma directa o en forma implícita En forma clara o en forma tipificada Pero en cada libro del Antiguo Testamento Cristo está allí Porque esas escrituras eran para que diesen testimonio de Él lo anunciaron. Por eso cuando Jesús se pone al frente y está diciendo lo que cada uno de ellos dijo. O referente a mi nacimiento, porque dijeron dónde nacería, de quién nacería, cómo se le llamaría, cómo iba a padecer, cuál sería su muerte. Todos los profetas hablan algo de Cristo. Y cuando Él está allí para decir... Lo anunciado, diga, está cumplido Primera de Pedro 1.10 Porque con esto quiero provocarles A que hagamos un ejercicio E invito a todos los profetas que hoy caminan Por las naciones A que imitáramos Una dinámica y disciplina Que tuvieron estos profetas del antiguo, los profetas que profetizaron, ¿de qué profetizaron? De la gracia destinada a nosotros. Esa gracia en quién vendría, quién la iría a revelar, quién la iría a dispensar, quién. El que vino lleno de gracia y de verdad. Porque la gracia no es una doctrina La gracia no es una dispensación La gracia es la expresión de Dios mismo A través de Cristo En quien nos concede todo Por eso es la gracia de Dios La gracia de nuestro Señor Jesucristo Esos profetas Estaban indagando de eso ¿Y qué hicieron? Diga inquirieron Diga indagaron Verso siguiente Escudriñaron Tres cosas Inquirieron Indagaron Y escudriñaron Diligentemente ¿Cómo lo hicieron? Ocasionalmente Ahí Descuidadamente A ver vamos a abrir la Biblia Donde ponga el dedo ese es no, ellos no leyeron la Biblia como nosotros, a, a, a suerte o a dedo, no, ilvanando las cosas, yendo a la ley, concordando con los profetas, mirando los salmos. Era todo un análisis diligente, inteligente, intencional y disciplinado de las escrituras. Los profetas del antiguo testamento Que estaban solamente anunciando lo que había de venir Y entendieron que muchos de esos aspectos Puestos en símbolos y figuras Y de las que ellos profetizaron No era para ellos Diga era para nosotros Ahí es donde tiene que venir la vergüenza nuestra los que sabían que no era para ellos Indagaron Escuriñaron E inquirieron diligentemente Y aquellos A quienes se les ha sido dada Ni leen las escrituras Dígame no hay 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 Viste A nosotros Que esas riquezas de gracia Ya no fueron dadas y que si sí son para mí Sería el que con más diligencia Intencionalidad y disciplina Tengo que indagar Tengo que inquirir Tengo que escudriñar, Tengo que ir a las escrituras Para ver si estas cosas son así Aló Hoy el creyente dice amén, amén Y no sabe ni a qué le dice amén ¿Por qué? Porque no es cubriña. Hoy tenemos generación de creyentes que van al culto, pero no participan de la palabra. No interactúan con las escrituras. Hay creyentes que pasan meses y nunca leen. Ni el libro impreso, ni el libro digital. La tienen en varias versiones, en el Ipad, en el, en el Iphone, en, en todas partes la tienen, pero no la leen. Hoy existe una indiferencia a los escritos apostólicos. Una ignorancia total de las escrituras. Y haga un examen a cualquier creyente en cualquier congregación. Y usted va a ver... La ignorancia de las escrituras. Por eso usted le dice, habla en, 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 en Ezequías 4.1 y él se, pa, se recorre toda la Biblia tratando de encontrar Ezequías 4.1. Porque ni sabe que no existe Ezequías. ¿Aló? No sabe nada de las escrituras. Pero, ah, vaya pregúntele a un influencer, vaya pregúntele eh, a... Algunos de las telenovelas De la serie de Netflix Esas se las conocen todas Y esas son horas viéndolas Y luego uno dice ¿Y por qué no hizo el estudio? Mira le di el manual de la riquezas de la gracia Y no lo leyó No apóstol no tengo tiempo Trabajo en la mañana Atiendo a los niños Voy al colegio No me queda tiempo No me queda tiempo No ha sido diligente porque si ves cuánto tiempo gastas en las redes sociales Y eso te lo informa el dispositivo al final de semana Dice cuánto tiempo pasó en pantalla Cuando mires ese tiempo Tienes que arrepentirse Porque tú y yo, no es que yo no lo haga Cuando veo, wow, tantas horas Frente a un dispositivo No sacamos tiempo para escudriñar qué puedes tener fe Si la fe se la da la palabra Cuando la oyes Y la oye no es cuando alguien la predica Yo oigo la palabra Cuando estoy leyendo la escritura Ahí estoy escuchando la palabra Esa me da fe Y cuando yo diligentemente compruebo que es así Por eso Jesús Podía Crecer en las escrituras y hablar de las escrituras. Y a los apóstoles o discípulos de Maús, confundidos que no sabían quién era ese Jesús Nazareno, que fue, se les aparece y le dice que abriéndole las escrituras. ¿Qué les abrió? Tomando los salmos, la ley y los profetas les aclaraba lo que de él decían. Luego dice que abriendo el entendimiento. Lea Lucas 24. Supieron la realidad porque vieron las escrituras que mismo Jesús, en todo un recorrido hermenéutico de, de la ley, Pentateuco, las profetas y los salmos, le hablaba de lo que él decía. Y luego tercero dice que le abrió los ojos y vieron que era él. Caminaban con él. Y le veían como un forastero. Pero ahora cuando las Escrituras se abren. El entendimiento se abre. Pudieron ver al resucitado. Tú al Cristo revelado. No es que lo siento, lo recibo. No. Tienes que ser diligente. Y hoy la iglesia ignorante de las Escrituras. Pero... Que busca el, 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 el sentir, el gozo El fuego Va a que cualquier Vea Si hubiéramos dicho esta mañana No se lo pierda Mañana de milagro, mañana de unción Mañana de gloria profética De cielos abiertos Bien y arrebata tu bendición Brother estarían haciendo fila todavía allá abajo Porque el morbo de la gente De lo, de lo mediático, de lo mágico De lo sensorial pero cuando es para exponer las escrituras, ay eso es muy aburridor, ¿cuándo se va a callar ese pastor? No tienen ganas de aprender, de, de escuchar, de atender, pero un charlatán viene y les crea eh, sensacionalismo Y que a nombre de profeta y que siento la unción y que Dios me revela y que Dios me dice, le dice cualquier tontería y le llaman profeta Pero es un ignorante total de la revelación No le lleva el conocimiento de Cristo A ese si sí escuchan A ese si sí pactan A ese si sí van si son profetas del nuevo pacto, deberían conocer con diligencia los que los profetas del antiguo profetizaron, inquirieron para saber qué tiempo, qué persona indicaba el Espíritu de Cristo. No es lo que yo imagino, a mí me parece, yo siento, no, la profecía no es un sentir, sino es un saber de lo que Dios ha revelado en la palabra encarnada en Cristo, en la palabra escrita, las escrituras. Para que puedas tener la palabra viva Y eficaz en tu espíritu A Cristo mismo ¿Estamos entendiendo? Entonces Le felicito amada iglesia porque han iniciado un proceso de edificación serio, diligente Gracias Pastor Daniel y a todos los que hacen esta labor A ustedes que están diciendo No queremos ser una iglesia eh, moderna eh, De Evangelio Lai y, y, y de emociones Queremos ser una iglesia entendida y edificada En la verdad presente que está en Jesús Y queremos inquirir y queremos indagar Y queremos saber lo que ha sido destinado para nosotros No vamos a seguir jugando al culto evangélico de, 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 de emoción y de show Queremos es entender Para poder emprender Lo que ellos diligentemente supieron Pero No me han dicho el tiempo si se ha cumplido Yo sigo animado. ¿Cuánto queda? Cinco. Bueno, ahora, por eso es lo que le digo que hoy tenemos apóstoles de nombre, profetas charlatanes y gente que no tiene una disciplina, un desarrollo, un entendimiento. Escucha a los apóstoles. Cuando ellos salen a predicar el Evangelio, no es a mí me parece, yo creo, yo pienso, yo imagino, no. Lea Primera de Corintios 15 Lo dejo como tarea Porque el evangelio que os he anunciado Dice Pablo Es este Que primeramente Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Aún muestra que el sacrificio de Cristo no fue algo accidental O que los romanos provocaron O judíos envidiosos le llevaron a la cruz No, es un plan sabio, soberano Que Dios definió en la historia Y que los profetas ya habían dicho Y las escrituras dicen Por eso Él murió conforme a lo que ya estaba escrito Y no un accidente de la historia Conforme a las escrituras él fue sepultado y Él resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras Pablo dice Este es el evangelio que yo recibí Y el cual es Anuncio en Cristo Diga si lo he creído, sí, lo, he creído. lo debo anunciar lo Pero sobre qué base Al pastor me lo dijo En la iglesia dijeron no, Las escrituras dicen Diga conforme a las escrituras Lea Romanos 1 Versículo 1 y 3 El Evangelio de Dios Diga el Evangelio de Dios ¿Dónde está el Evangelio de Dios? Pablo dice en el versículo 3 El Evangelio de Dios Que Él había prometido Antes por sus profetas Diga, el Evangelio de Dios No es un invento moderno Es un anuncio profético Ya estaba dado Y pues, si usted no sabe las escrituras Escuche lo que dice el texto El Evangelio de Dios Que Él había prometido antes por sus profetas Y en donde estaba lo prometido y lo profetizado Diga en las Sagradas Escrituras ¿Y de qué hablaban las Sagradas Escrituras? Verso siguiente Acerca de su Hijo El Evangelio de Dios es acerca de su Hijo No acerca de ti Es acerca de su Hijo y para que tú lo creas y lo puedas hablar, tienes que conocer las sagradas escrituras. Este no es un evangelio que usted declara por emoción, sino por iluminación. Termino. Romanos 16, 25 y 27. Y al que puede confirmaros. Diga, necesito ser confirmado. Confirmado en la verdad presente. En el Evangelio de Cristo. Al que puede confirmarle según mi Evangelio. Y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio. Que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero que ha sido manifestado ahora. Diga manifestado ahora. Manifestado ahora. Y que por las escrituras de los profetas. Según el mandamiento del Dios eterno, estos profetas del antiguo pacto, lo que escribieron no fue porque el rey se lo pidió, porque el pueblo lo, 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 lo solicitaba o porque ellos lo imaginaron. Dios los inspiró y un mandato suyo para salir. Así dice el Señor. No, así pienso yo. A mí me parece. O como algunos charlatanes que dicen Así dice el Señor Pero el Señor no ha dicho nada Es lo que ellos creen No, lo que así dice el Señor Usted tiene que saber Si las Escrituras lo avalan Si es consistente con la revelación Acerca de su Hijo Y dice que eso Lo ha sido dado Para que obedezcan a la fe Bueno Lo que quiero Afirmar con todo esto es Que todo lo que está En esas escrituras proféticas Acerca de su hijo Él se puso al frente y dijo Hoy se ha cumplido Estas escrituras Delante de vosotros Diga hoy Entonces aplícalo a tu vida Ves ahora al Cristo con, revelado en quien todo está consumado Y que tú lo vieras como al frente de ti Y te diga lo que tú tienes en esas escrituras No es algo basado en una promesa Sino en un cumplimiento Y si tú no sabes lo cumplido Vas a tener expectativa De lo que ha de venir Sin disfrutar Lo que ya vino A la próxima reunión Voy con los dos puntos Siguientes El nuevo pacto Cumplimiento de la ley Y la justicia Y cuarto Cristo en el nuevo pacto El cumplimiento De las promesas Wow. Va a ser algo poderoso el cierre. Yo no sé si te irás, pero si te vas, estás obligado O a adquirir la grabación, a sentarse a oírla, a decirle: Yo necesito entender y saber qué es lo consumado y cumplido en Cristo para mí, a fin de que no viva esperando ver. Lo que ya vino Padre oro que cada uno De mis hermanos aquí presentes Reciba de ti Entendimiento Sabiduría Conocimiento de la verdad de Cristo Y en un ejercicio Diligente Del Espíritu y la Palabra Ellos puedan Señor interactuar En inquirir En indagar estas realidades Para que vivan Señor hoy Mañana y siempre El mejor día Que es el día Del Señor Que disfruten El mejor año El año agradable De tu buena voluntad Y que caminen con cielos Abiertos Viendo a Cristo Extender hacia ellos todo su favor y gracia de manera ilimitada. A Cristo y solo a Cristo sea la gloria ahora y por siempre. Amén. Un abrazo, les amamos. Gracias. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.